0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。大家好，大家好！哎，听两位声音，大家知道很熟悉啊，哎、我们这个“锵锵三人行啊”啊、哎呃。对。今年改名叫“砍砍三人行”啊，三个神砍，难得看谁去？<笑>难得又砍到一块了，是吧？哎、这个从春节之后，我也是头一回和阿辉见面儿。对他参与了一些
1: 挖掘工作，最近
0: 。哎，甚是想念两位，真的<笑>是难得大家凑到一起。呃，今天聊一个最近吵得比较火热的话题啊，嗯、非常火热啊，就是这个。扎导的正义不是，
2: <笑>串台串台串台串台了、哎，是咱们三星堆的挖掘、哎，聊一聊三星
0: 堆啊、哎哎，聊一聊三星堆、啊哎、的故事。对、哎，呃、哎哎嗯哎，很多兄弟电台应该都已经做过这期节目了，嗯，就是赶路的，哎、反正也都录了。哎、对对、啊，没被封
1: 的，大家都听到了，哎哎、估计也都知
0: 道了、哎。现在呢，就是我们也来凑个热闹，因为我们素来以这个。强强热度占占热点，抄袭啊，啊毛没毛病，没有病。对，所以我们一起来聊聊这个三星堆。嗯、首先跟大家声明的一点就是，今天的所有的聊的内容啊，纯属虚构，对，纯属娱乐啊，对，给大家开开脑洞、啊。大家只是要抱着一个娱乐的态度来听啊，对,对,对啊，千万不是一期严肃的这个，对，不要较真啊，啊不要理解为一期严肃的这个历史节目啊，我们没。对对没有做任何，我们没见过，对<笑>历史没有做过任何历史方面的考究，嗯、只是纯纯的开一期脑洞去、嗯、聊一聊，然后聊一聊哎。哎，我们眼中的三星堆的这个文明到底来自何方？是个什么样哎？哎，是个什么样的文明？来自何方？嗯、是吧？哎、呃，先简单跟大家说说这个为什么三星堆一下就火了吧？对，是吧？三千多年就是
2: 咱们国家也是非常重视的这个文物的一个挖掘。你、嗯、怎么把这么重要的死读的这么散乱。他的、嗯、他的上次挖掘还是在1986年，嗯，我我出生那年。对、嗯，挖的当时是一号坑跟二号坑，我记得应该是、嗯、对吧？包括也出来一些呃比较著名当时的一些文物，像青铜神
0: 树，嗯、啊，对吧？嗯，有四米多高是吧？对，应该有了解吧？嗯。嗯嗯嗯嗯对，还有一个那那棵、个、青铜神树，你们俩都见过吗？呃，我是没见过，
1: 对。对我照见过照片啊、哦，对，且照片我也见过，照片我也见过。对。对对对那棵
0: 青铜神树其实四米多高，四米多高上面、哦、高应该有八只金乌，就八只鸟。你要说的话是八只，哦、就树顶上的那只其实是没有的。哦，有很多人就当时好像我听人导游跟我说，啊，就说由于什么挖掘过程中遗失了、嗯、或者怎么样、嗯。其实我后来查了一些资料，那个树上应该只有八只鸟，因为那八只就是金乌嘛，就最早后羿射日中的九个太阳、嗯。对，那树上落着八个。甩的那一个就是现在那个太阳，现在那个甩，幸好留一个，那
1: 、哎哎、就是现在那个太阳。哎呦、哎哎哎，这话
0: 说，的，应该所以应该没遗失，嗯、就是有八个，就是在、嗯就是、在天上了。哎，对，那个在天上了
2: 。对，其实咱们经常还没唠回去，还没唠回去，其实看小说一些读者对这个青铜神树应该也是有些了解的。元派三书嘛，对，嗯、对括对吧《盗、啊、墓笔记》里当时也提过。但是《盗
0: 墓笔记》里那棵青铜神树远远比
2: 这个高的多。对对，那个那个不一样了。对，那特别高。对，由于当时就是挖掘的手段也是有限，包括大家技术能力、嗯、比较落后，当时是对很落后。咱们大家其实看照片的话，嗯、呃，对比1986年的照片，跟咱现在挖掘技术照片，其实差别还是很大的。哎、对比我当时的照片跟现在的照片，差别是很大。哎、是对是<笑>不是，是技术，<笑>技术落后，是技术落后，说明咱们国家正在哎不断的强大。对对,对，发展很快速，是哪都有你，<笑>欢乐<冷>，<笑><笑>对。时隔34年之后啊，咱们国家也是再次开发，技术也有所升级，嗯，包括那个艺术工艺方面也是有很大的提升的、嗯，是，对，包括有咱们这间引进了像载人工作平台，嗯，对嗯，还有咱们之前比较流行的3 D 打印技术、嗯、对、嗯、对对，还有像特殊文物，然后有一些专门的就是。恒温恒湿的一些
1: 玻璃的，哎，对，玻璃封舱
0: 。主要是很多东西你挖出来了，它以后你还得能保存它，因为保存，好
1: 像就是因为没法很好的保存那些器物，才停止挖掘。当时之前我们挖掘的那个马王堆汉墓，哎，对有
0: 很多当时一出土，这个东西是非常鲜艳、啊，对结果。
1: 没过一会儿，那个尸体也是，对对，是那个童年阴影啊，那个照片，哎呦，是是是是，好像我
0: 看有的资料上记载说，马王堆汉墓出土的那个老太太刚挖出来的时候，基本上栩栩如生的，嚯，并不是现在那个暴爆牙的那个状态、啊，对对,对，刚出来的时候基本是和人睡着的样子是一样的，是的，是的，就是会。你长久以来隔绝氧气，然后你突然间接触氧气之后、嗯，你会迅速的这个变化变化、这个。而且我看
1: 照片，就是之前好像就是露天开采那种。嗯、对,对对对。然后现在呢，好像就是有玻璃屋。对玻璃屋。好多个玻璃屋，然后把各个坑隔离起来，对然后就是出于不同的保保护的这种途径。对，像有
2: 一些文物还是也是怕一些严严
1: 重的日照或者日晒，也是、嗯、也是
0: 非常损害非常大的。他就把这个。挖掘现场扣下来，
1: 尽量的保持住当时的湿度和温度。哎哎、对对对
0: 对,对，也是对于这个超人的飞船的一种保护。<笑><笑>
1: 对对，万一呢？像<笑>、啊
2: 、挖出的一些像咱们比较熟悉的、比较有代表性，像金面具啊、嗯，还有青铜器，嗯，像丝绸，包括那、嗯、还有一。一坑的一个象牙
0: ，一坑的，当时四十多根还是三十多根、哦嗯啊？我当时看照片，我是很震惊的。当时并不震惊，其实我看，<笑>我查了一下，我查了一下，<笑>因为当时在中国的
1: 同纬度是有大象的、啊，有大象，有大象的
0: 。哦、嗯嗯，所以说，所以说就
1: 是。之后的金沙遗址，他、嗯、们同样也会也发生了，就发现了很多这样的象牙，象牙中的象牙,象牙,象牙,象牙还是还是挺多的，这个
0: 表明当时的气候条件应该还是比较温暖。哎，对啊，还是比较温暖，比较适宜
1: 大象去生存里边生存。嗯、
0: 对对，所以当时还流传了一首民歌嘛，大、嗯、象，大、啊、象，啊啊啊、<笑>怎么跑哪儿去了？这是四川民歌，四川民歌,歌，啊，对哎嗯
1: 嗯、可能是又回来了，对。对大
2: 家看一下，就是咱们挖掘的那些图片，也可以看到，像三星堆出土的那些文物的一些形象与外观，嗯，嗯其实造型还是比较各异的，是对与人的形
0: 象也是大相径庭。是，是其实通过当时的这个三星堆出土的这些嗯面具啊，尤其那个青铜面具，啊、对、啊、对吧？哎、这个
1: 历史大立人。对，大力神，那是一个祭祀的形象，对，祭祀的祭祀，包括那个祭祀，包括这也
2: 是个祭祀坑，对吧？祭祀坑，
0: 祭祀坑是这样，是为什么胡说它是一个祭祀坑呢？是因为可能，因为一般来说，我们开采任何一个或者发掘任何一个嗯文明嗯，你比如说仰韶文明啊嗯，嗯，这个红山文明啊、嗯嗯，你开挖它这个遗址的时候，你除了会发现它中间的祭祀的地址以外，嗯，祭祀用品以外，你在周围会发现很多。人类居住的痕迹啊、哎，对，包括甚至于发现人类的遗骨，吧对吧？但是据说呢，在这个三星堆的开采过程中，是除了这些祭天的或者是祭祀的用品、嗯，或者是这些遗址之外、嗯，没有发现任何人类居住的、嗯、或者活动的痕迹，对，一点没有发现。唯一发现的人类的遗骨，它的这个根据它的骨骼上的碳十四断代、嗯嗯，嗯，它和这个。呃，三星堆文明的时代相差非常大，非常大。还,还盗墓者吧，这应该是、嗯、很多人怀疑，可能就是盗墓,是盗墓者哎。哎，盗墓笔记嘛，就是胡八一的尸体，祖<笑>、哎、<呀><笑>先这一类的吧，应该是。对对对，呃，三个人啊，鹧鸪哨，<笑>这几个人。然后这个是这样，呃，为什么说三星堆的这个？文化很特殊、嗯、啊，一般来说，人们对于这个文化现在其实争议比较大的有这么一下几点。嗯，嗯第一点呢，就是说这个我们刚才说的，为什么它只是一个有类似于一个祭祀活动的地址，而没有人类其他居住过的痕迹？嗯，嗯这是第一个。第二个呢，是它这个位置呢，大家如果去过的话，这个地方广汉离成都非常的近。嗯，对，离成都开车的话，大概半小时左右的路程。对、嗯，广汉啊，很近。嗯，然后。如果大家光看平面的地图，可能没有什么感觉，嗯。但是大家如果真的平时坐火车啊，像我从来不坐飞机的，我每次都是坐火车、嗯嗯。你坐火车去成都的时候，你就会真的能感觉到“蜀道难，难于上青天”的这个概念。就是到今天为止，科技这么发达，我们去成都啊，火车进成都这种方式也是依然要从西安、嗯、然后绕过来，从这个、嗯、呃成都，因为它是、嗯、它是一个盆地状的嘛，嗯，嗯对。对吧？四川是一个盆地嘛？对，你想进成都的话，是只能通过它的这个西啊、呃，叫东东北口，东北方向嗯、啊，由陕西，走汶川方向进去，嗯，有德阳、绵阳这条线进去，就这一条线。因为它周边一圈都是被冲山环抱的，的、哦。对，它盆地嘛，它是,是,是对，所以你除非除了坐飞机从天上过去之外，从地上过去的方式非常少，嗯。对，而且路途也非常的艰辛，嗯、是的。所以说，你这样一个。文化其实是不是很就这样的一个地理环境，是不是非常利于文化的输入、诞诞生以及传播的？嗯、对对对,对，因为它比较比较闭塞，闭塞闭塞闭塞。而且我们纵观世界上主流的这个同时期或者是早点晚点的这些文明诞生的特点，他、嗯、们一般都是在这种。大江大河这些特别丰富的水系周边来诞生的，比如我们中国是黄河流域、长江流域，对吧？诞生了中国的文明。你比如说这个苏美尔文明，或者后来的这个这个古巴比伦文明是。两河流域，对就幼发拉底河和底格里斯河，对对吧？埃及文明呢是尼罗河，
1: 嗯
0: ，对吧？印度文明是恒河，对对吧？包括我们的玛雅文明呢，是整个的这个的这个亚马逊的这个支流、支流、支、啊、各个复杂的水系,的水系等等这些东西都是一样的、嗯，对吧？对，就是你离开这些东西、这个水系，你好像人类很难把这个文明固定住。是，但是反观这个三星,三星堆，对吧？这个地区呢，虽然是。成都地区啊，属于这个、嗯、呃沃野千里，对吧？嗯、属于这个属于是什么呢？就属于中国的类似于后花园的位置，哎，对吧？但是它毕竟不是一个水系很丰饶的地区，对，不靠水的还是。而且它利于这个粮食种植，也是在后来人们修筑了都江堰之后、哎、啊、嗯，能够。把这个水系灌溉到成都平原来之后，才是一个类似于呃后面我们说的这个三国时期呀、啊、等等等等，才有了后面的这些复杂的蜀国的历史，对吧？那么在三星堆时期文明的时期，那么这段感觉上很难产生这样的原生产生出来一个文化，对对吧？原生的产出来一个文化，而我们对比这个同纬度的其他文明，你比如说像埃及。对吧？对、嗯，跟雅，玛雅文化跟它都
1: 是同纬度的。对，有很多这样的文化。对，又对
0: 比横向对比呢，这些文化又略有相似。对，所以说这就是我们刚才说的，除了我们刚才第一个质疑的啊、嗯，说这个为什么只是一个祭祀而没有人类活动地址？第二个就是说这个文明
1: 到底是怎么来的？对,对，原生的还是传入的？对，包括阿辉刚刚讲的神杖，还有面具，确实，在古希腊的一些文明当中也会有体现出来，它的一些图案啊、嗯，包括那种面具的形形态、神态，对，都特别的相似。包括像古埃及的一些法老，他们也会戴一些面具，对，你、啊、看图坦卡蒙那个面具，就一看就特别特别的相似，就是那种。神态啊，那种眼神的神态，特别。所以说，这里面就不得
0: 不让人产生一种怀疑，就是说，嗯、这个文明如果不是原生的，嗯啊，是由其他地方引入的，或者是由，比如说大胆的猜测，是由西亚，对吧、嗯嗯？或者是由北非，啊、哎，直接传入的话，那么在地球同纬度上这么遥远的距离，在当时人类的这种步行距离是很难实现难到的，传入的，对吧？对。那么这个文明是怎么来的？对，这、就是怎么能做到
1: 如如此的统一的，
0: 对吧？而且像大家如果去看过三星堆的这个博物馆，或者是大家在网上最近肯定照片没少看，特别,特别多对,对，会看这些照片的话，会觉得它里面塑造的这些人物其实并非我们地球人的形象。对，有的你看长得就是。鼻子很高，耳朵很大，而且眼睛也特别大那
2: 种
1: 、嗯。眼睛好像
0: 那个最大的那个青铜面具上眼睛的突出的，突出那个是15厘米，嗯 15, 哦啊、对，十五厘米，啊、1 5厘,、嗯、厘米，就非常长，这、嗯、个非常长，嗯
1: 、对吧？对，长两个对。对，哎，对，在我看来其实,一,、嗯、来其实一,一般是吧，不不不，更
0: 像你看。很羡慕，很羡慕。很羡慕，就是就是，很多人当然猜测这是人类一种美好的愿望、哎、呀，说的好啊，感觉就是人们希望自己的眼界更开阔对，所以把眼睛做得很长，对,对吧对？希望自己能够听得更遥远，所以把耳朵做得很大,很大、嗯。包括咱们中国的文化中也有千里眼、顺风耳的这种说法对对对对，对吧？但是在当时的那个时代，为什么人们会有这种感觉？因为你同等对比。就是三星堆文明大概的时间应该是在公元前的五千年左右，四千八五千年左右，对吧、嗯？那这么遥远的一个时代，在同等的地球其他文明，应该还处于一个新时代时期，新时代、时期,时期，新石器时期、新石器时,时期，对吧？嗯。但是它出土的这些东西，基本上就是以青铜器为主，对对吧？基本上就是以青铜器为主了。那。嗯基本上是领先于其他文明很长一段时间。是的，是的。如果当然，我们前提假设是断代没出问题的话，对吧、哎？对对。啊，那会领先很大一截。有很多年。嗯。而且这个文明持续了多长时间呢？嗯、这个文明大致持续了两千二百年。嗯。就这个文明大致持续,持续时间是非常长的。对，持续了两千二百年。如果这个数字大家还没感觉的话，两千二百年什么概念？就是从秦始皇到现在，嗯、到今到现在，对。对还没到现在，
2: 嗯、现在刚两千零多
0: 少年，对吧？就是就是、嗯、就是、啊、秦始这样一想就好。不是因为因为秦朝也是在公元前哦，对，也是公元前，正好,好是两千两两百两百，差不多两千一百到两千两百年之间的一个数对对对对就从秦始皇到现在，就这么长的一个时间，那是一个文明。所以说你在想，如果那个地方的文明真的持续了两千多年的话，嗯，好像能达到这
1: 样一个高度也不是不可能。嗯，嗯毕竟也用了也经过了这么这么长的时间，对，去进步。
0: 但是总要想象的是在那个。大家头脑中可能是人类刚刚开制的时代，刚刚开始去打造一些石器、制作一些工具的时代。嗯嗯、这个地方的这个先进文明，难道真的是在地球上就这么原生出来的吗？对，而且他的说实话，给我的感觉是他的塑造这
2: 个面具的形象，你大家可以。考虑一下，可以可以仔细端详一下，就是它不像地球人类的形象，而且更像于像咱们所看的一些影片里外星人的一个
0: 比较一个形象啊，很多外星人都是大眼睛那种，大眼睛灰、啊、人，灰人啊，就是、啊啊、所以说，所以这里就人们的一个猜测，就是说他们塑造的这些形象，到底是在仿照自己做、嗯，还是在仿照他们当时所去祭祀或者是去尊敬的那些崇拜这些人去做神职的形象去做对。嗯嗯嗯对吧？如果他们是仿照自己做，那他当时如果是地球人，地球人不长成这样、啊，不长这个样子，是这个吧？未免有点古怪，对不对？对。但是如果他不是仿照自己做，而他又是一个祭祀，嗯，嗯他祭祀的又是谁、啊？他祭祀的是谁,是谁？嗯，对吧？所以这就是我们要讨论的第三个问题。反过来讲，这就是我们今天要聊的这个啊三星堆的一些存疑的话题。嗯、对啊。刚,刚
2: 那个毛毛也说到了，像那个符号，咱们跟那个呃北纬31度，其实各地方文明还是有交叉有交集的。包括像三星堆出土的文物，像金杖，长143厘米，直径是 2.3 厘米，重大概约是463克。这个金杖啊，就全身的金条，它是用捶打的程式捶打成一个金皮。嗯、哦，里面包裹的其实是一个木杖。嗯，就是因为年代啊可能比较久远了，然后其、嗯、实腐朽了，对，是吧？它那个木炭它已经碳化了，朽掉了，对，已经碳化了，但它那
0: 个糟球了，
1: 糟球了，糟球
2: 了，但它那个表皮就是金皮上面还有一些就是比较特殊的文字和符号，嗯,嗯，就是经专家研究吧、嗯，就是说跟其他文明像古埃及文明。嗯嗯嗯嗯嗯嗯包括玛雅文明，还是有一些有一点点类似，对，对有一点类，有一些类似的一些符号呢、嗯，对。所以说，嗯、哎，像刚刚毛毛提到的，就是在之前这些文化是不是有共通的？
1: 嗯
2: ，甚至他们，咱们再开下脑洞，甚至会说他们的语言是不是也是共通的？的、哎？对
1: ，这个确实是因为之前我有看过一个呃文章嘛，就是专门介绍这个在史前。哎对这个就是为什么咱们的文化能如此的相似？嗯，哎，他也给大家开了个脑洞啊、嗯、啊！这就有一个塔叫做巴别塔啊，这是他的故事。就是他是在咱们遇到大洪水之后，嗯，然后人类文明慢慢出现嘛，嗯，就是诺亚的那些后代们在地球上分邦而治，建立了很多都城和国家，嗯。然后所以说呢，一些小国，小国、嗯，所以呢，当时的人们因为都是诺亚的后代，嗯，他们的口音啊、言语啊，都是都是,都是一样，嗯，都一样，都说河南话，<笑>种干啥嘞？对对对,对，然后呢，他们就想，哎呀，就是想上天上去看一看，嗯嗯，人们就变得很骄傲啊，因为沟通很很很流畅，而且你解决了沟通问题之后，你的想法更容易被人接受，是对，他、哎、也说太容易统一，对,对吧？大家伙哎，那咱们一块去做一个塔吧。冲上天来去看看，咱也没有必要去崇拜这么这么高的神灵了啊！来，我们不如崇拜我们自己、嗯、哦，想当神灵、啊、对，所以说他们就把这个塔建得很高很高，有点膨胀,胀，对，很、哎、高很高，很高了，无限接近于上天的位置，嗯啊，人们想把自己当做这种偶像来崇拜，嗯嗯，然后想就脱离神的那种禁锢嗯，和光光芒啊。然后，所以说这种邪恶的心心思就在人们的心里出现了，嗯，开始疯狂的建造这个塔。但是呢，就是神就不愿意了，对，说我统治你们这么些年，给予了你们这么多的文化、嗯。你
0: 看这个神还有点天津口、哎，我统治、哎、你们这么些
1: 年，是这么些年啊,啊，给你给了你们这么多的技术和文化，你们居然想反过来推倒我，不可能。嗯，他转身随手就把巴贝塔给推倒了,推倒了。哦、哎，推倒了之后呢，他就把所有的。就是分邦而治的国家，分开、嗯，把他们的语言变得都不相同哦，所有的文字记录也改变了一种书写的方式，这样才变成了现在这种看似文化相似，但又无法去追根。追根溯源的这么一个过程、嗯，他这个故事其实是脱胎于
0: 圣经里的故事，哎嗯、但是并不是完全和圣经记录相似、嗯啊、因为在圣经记录里没有推倒塔的这么一个技术。哦、啊，只是说由于改变了人们的语言、嗯，导致这个塔的工程无法继续了，因为它太宏大了，人们如果使的是不同的语言的话，没法沟通
1: ，对啊，他没法
0: 交流，他没法干活了，就对他没法
1: 说我需要什么，你来帮我去做什么，那你搬砖去
0: 。他不动、嗯、你看这图纸上记载的都不一
2: 样了，对吧？
1: 对<笑>
0: 看不懂了，对对对对,对。所以说这个其实这是最早对于语言也好啊，或者是对于上古时期人们可能使用同一种语言的一种，就
1: 这种记录或者是猜测、嗯。对，
0: 但是其实我们在这里不妨开一个脑洞、嗯，就是说在这个故事里有三点我们可以聊一聊。第、嗯、一，就是在这个记录里，神是高高在上的，对，嗯、肯定是是。是中国记载就在天庭里住着，对，或者叫天宫里住着，对吧？有孙悟空大闹天宫的这个，对不对？对上帝啊，对，在上面，在国外是天堂的概念，上帝啊对，对吧？在天堂的概念，对吧、嗯？所以说，给人的感觉就好像他们是飘在天上的是，是一一个概念，对吧、嗯？然后呢，见到这个塔的目的呢，其实这个塔并不单单存在圣经的故事里哦，在中国神话里其实也有一个对相似的介绍对，对，这你也可以跟大伙说,说、嗯。这个啊
1: ，这个叫。不周山，啊，当时啊，对，水神和水神共工和这个火神祝融，祝融，对，他们产生了分歧，嗯、因为祝融啊，给人类带来了火，嗯，让人人类可以吃到熟吃吃的那些熟熟的食物啊对之类的，对然后共工就很不忿，觉得我原来你要。洪水啊，这种水，嗯、刚才也讲过流域的问题，对对，对于文明的这种影响，他就是本来我是主宰你们人类的一个神、嗯，为什么突然来了这么一个你？我现在要给你刚一下，他俩他就水火不相容吧、啊，也、啊、对，但是呢，最后祝融还是把共公,公给打败了。哦。嗯，啊、所以就有
0: 了烧开水的方式。
1: 啊、<笑>对，然后这么来，共工很生气啊，就一头撞上了不周山哦。啊哦！这个不周山，不周山是什么呢？当时盘古开天辟地之后，他立在天和天地之间的一根柱子
2: ，支撑着天
1: 和地，就是防止咱们天和地相再相在在一起接触。哦，然、就、后、是、立了这么一根柱子，嗯、但是被共工这么一下啪打碎掉了，撞断了，撞啪啪啪打碎掉了，折了,了,了,了,了,了，然后天上露露出了一个大洞。嗯、接下来的故事大家都知道了，啊不啊、女娲补天。女娲补天，女娲、啊、这是记载在咱们历史上的一个。关于关于连接天地的一个故事个、嗯，而且
0: 在这个科普学界，不能叫科普学界，就是在人们平时这种闲谈吧，嗯，大家可能会看到一个学说，什么学说呢？就是最早我们的地球其实和我们的地球和月亮并不是像现在这个样子，嗯，就是关于月亮是怎么来的嗯,嗯
1: 。有人说是地球甩出去的。啊，我听说过这，因为甩出去的对，因为
0: 把月亮的那个质量，好像如果假设我们把月亮啊，就是给它和成泥儿、啊，成泥儿，然后呢，把地球上的水抽干，把月亮的那个泥儿糊在地球上，应该正好是太平洋还是大西洋的那个盖住那个容容量，容量是能塞进去，正好，所以很有可能说是月亮是地球在自转和公转过程中给甩出去了，甩出去了，嗯，转这太快了，可能。还有一种说法呢是，月亮本来是一颗类似于流星，或者是这个。这个怎么说呢？就是属于我们太阳系的一个几大行星,星中的另一个行星、小行星。但是它在运转过程中，由于突然间进入了地球的这个引力的俘获吸引到。哎,哎，把它地球把它给捕获了。地球魅力太大了啊！哎，把它给捕获了，太大，围着地球转了。这第二种说法。还有一个最神的说法，当然也这个我估计也不太可能啊。但是最神的说法是什么？是最早我们的地球不是像现在一个球体，而是类似于一个杠铃状。哦、oh, ，一个杠铃状，一头大一头小，哦、那小头,头是月亮吗？小头是月亮，大头是地球。Oh, oh, 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 但是连接他们两个中间的这个东西，这根棒棒是吧？棒棒在力别打不出。<笑>对，某一天它折掉了， oh, 所以它独立出来了， oh, oh. 所以它独立出来了，就成为两个互相吸引的这么一个球体。但是这个棒棒到底是什么，或者存没存在过？是不是就是我们传说中的这个巴别塔？嗯、巴别塔这个完全是无稽之谈、哎，我觉得是无稽之谈。但是毕竟有人是这就这么一种假设在。对，就是如果这个假设假设假设曾经存在的话，嗯，那是不是就是我们上古记载中的巴别塔和不周山的这个概念
2: ？对对对，可能地方不
0: 一样。嗯、一样而且反过来讲，其实我们的文明也有他们的相似之处。举个例子，嗯、刚才像你讲的，嗯。嗯我们的这个火神叫祝融，对吧？对他和共工之间最大的仇恨就是由于火，这个共工觉得火神由于他火的存在
1: ，嗯嗯
0: 啊，所以开启了,了他的地位哈，哎，影响了他的地位，开启了这个世界的文明。对。后面他有了人类，对吧？他对人类的出现极为重要。而在西方的记载中也有盗火者普罗米修斯，哎，对，嗯、对吧？他盗来了火，给了人类，人类才有了后续的文明。对，所以说。这其实也从某一种方面印证了，是不是这只是人们对于同一个人或世纪的、同一个世纪的不同的记载，哎、两种记载，两种记载。所以说，但如果是这样的话，是不是也是证明世界上古中人们其实是一个种族或者是一类使用着相同语言的人？哎、所以这批人被打散了之后，才成为了什么三星堆的文明、玛雅的文明、埃及的文明，而过去他们其实是一类的。对，所以说。在他们的文明中有一些符号，或者有一些这个图案呢？图案对是相似的，对。而更有意思的是，他们共同崇拜的那个。举个例子，为什么埃及要建这么高大的金字塔？为什么玛雅要建这么高大的月亮？金字塔的，嗯，为什么三星堆文明要尽量用青铜器去塑造一个高大,高大的形象，或者是去塑造一个完全和人类不相似的那种眼睛很长、耳、嗯、朵很大的、巨大的眼睛巨大的那种、嗯、那种形象？是不是他们都在追溯一个共同的神？嗯、而他们记载中的那个神又是高高的飘在天上，但人们想象中他是天庭，嗯、他是上天天堂,天堂、啊，但有没有可能，他可能就是来自外星的一个巨大无比的母舰？
2: 哎呦，或者一个
0: 大飞碟，飞碟悬在空中。平时他们是在空中的，在某些时刻，他们可能会到地球上来，交给人们一些东西，嗯，或者跟人们有一些相见的机会。对、嗯，而他们的身高要比当时的地球人，包括今天的地球人要高更高一些高。对，比如说可能身高在两米或者是三米以上。对、嗯，所以才有了这种现在后期出土的这些巨大的。
2: 这个铜像啊，铜像是
0: 地球人的样子的。对，铜像，但是这种形象不仅仅存在在三星堆文明里，包括玛雅文明里很多的那个形象和三星堆的形象是很相似的。对，对吧？是很相似的。对对对，嗯，这是我们其实对于上古的文明的一种假设。对，但是在这里还有一个概念，就是说刚才我们所说的这只是一团和气的景象。对，对吧？来了一个假设啊，嗯、来一群外星人。他们忽然觉得地球很好，然后他们很善良，给给了你
1: 们一些科技。他们,他们,他们平时在天上飘着，偶尔下来给了
0: 我们一些科技，然后一些技能，给我们开了一些外挂，让地球上文明迅速发展，对吧？对。还有没有一种可能是，他们来地球的目的并没那么单纯？他们不是来帮助我们，而是奴役我们来的，奴役我们，掠夺我们，对。甚至于来掠夺我们来的。对。嗯、对甚至于在很多记载中怀疑，是不是只来了一批外星人？还是同时来了两批或者更多的外星人，他们为抢夺地球资源。为什么我有一种这个假设？我们可以看，我给大家简单的说四件事情。嗯啊，简单的讲四个小故事啊。嗯，给给大家讲四个小故事来印证一下我的这个说法。第一，都是上古文明的，都是这个人类古代文明的故事啊。啊，第一个文明古国就是我们刚才聊的埃及，在埃及的古老的神话里记载过。这个奥西里斯和无序之神赛特之间的一场大战，啊，而同时在北欧神话里。又有著名的叫《诸神的黄昏》的记载，对，这个大家肯定在很多影视作品里对,、嗯、对熟悉。那游戏还
1: 有这个吧？我。那神对对对对对对对对，哦、对
0: 包括它记载什么？是地球上的神对吧？巨人、恶魔，包括人之间的一次巨大的混战。对，是的，对吧？种族之间的一个混战。希腊神话里呢也有，希腊神话里记载了很多父子之间的战争，上古之间的父子战争，比如说克、嗯、罗诺斯干掉了他的父亲，然后。克罗诺斯生了三个孩子，这三个孩子谁呢？是宙斯、波塞冬和哈迪斯。灭亡哈迪斯,哈斯，然后这三个人又联手干掉了克罗诺斯，都是弑父的一个，都、哎就是弑父的情节。当然，这个是西方文明，嗯、包括后来小很多文艺作品里一个共通的，就是他们有弑父情节，就是对于父权是总是要挑战的，对对吧？但是这也是记载他一次上古之间的大战、嗯。中国更不用说了，刚才除了西范刚才讲的这个共工和祝融之间的一场大战。嗯嗯更熟的就是我们常说的这个炎黄之战对，对对，炎黄子孙、炎黄子孙、啊、炎帝皇帝之间的战争，嗯、对对吧？还有皇帝和蚩尤之,之间的战争，对对。那么我们现在反过来看啊，这些上古的神话记载的可能就是上古之神之间的这些大战，嗯嗯。但是我们如果按照我们刚才所假设的那个观点，开着脑洞想的话，对吧？开着外挂的脑洞想的话、嗯，这些人类。文字记载中的上古时代的神话中的这些开战的诸神，有没有可能他们不是某个具象的神或者具象的那些人，而是某个星球的种族啊，或者,或者是一来自某个星球的来来自某个星球、嗯、或者某一批有共同特点的文化的这些外星文明的代言词？嗯
1: 他可能并不是什么蚩尤皇帝什么之类的，他可能就是如说蚩尤星、皇帝星的人，对吧
0: ？<笑>是这样的，就是他们可是不是当时记载中上古之间开战的这些外星星系？嗯、而这些故事，今天我们听起来特别哎呀，传奇色彩特别有意思、美伦美奂那些神话故事、嗯嗯，是不是其实是记载着史前的一次，嗯、就是大概在公元五千年、嗯、公元前五千年左右的一次星系大战？把地点选在了地球，是在太阳系的一次星系大战。嗯，而地球大概是他们共同想抢夺的一个小
1: 战场，
0: 一个资源的一个一个类似于资源库或者军火库。嗯，而他们想获得的地球上的重要资源，据猜测啊，或许是黄金。哎，因为有人记载，地球上的黄金储备是非常多的，包括到今天为止，地球人对于黄金的这种追求的欲望。是骨子里的，与生俱来的。物价、啊、越来越贵了，现在、嗯，对吧？我记得就是我我家兜兜刚出生不久，就是奶奶还抱着他的时候，他就指着奶奶金项链<笑>我要这个，我要这
1: 个。就是与生俱来，与生俱来。人们好像
0: 对于这种黄金，就是这种这种金灿灿的东西，是与生俱来的欲望。是你,你说的这个不是黄色的欲望，<笑>就是对于黄金是这种与生俱来的欲望。黄
1: 色也是一样
0: ，对对，就是欲望，欲望，欲望，欲望,对、嗯、欲望的代言词。但是，作为记载中说。我们今天地球上所现存的黄金其实挺多的了，对不对？嗯、但实际上与上古年间相比，我们可能只有百分之五。嗯，而那百分之九十五就是被上古这次星际大战中的那个胜方
1: 掠夺走了，掠夺走了。嗯、
0: 掠夺走了。这也就是说，为什么我们在现在见到很多我们无论是华夏文明也好，还是其他的欧洲文明也好，嗯嗯、很多祭祀用品中最神圣的那些东西，依然要用金子黄金来制作，对。对啊，包括后人为什么要用黄金制品来象征权力？对，金权杖、金面罩，包括我们中国皇帝的龙椅、嗯，对，是金的。为什么都要用这种金镶、嗯、金、包金，或者是镀金，或者是这种纯金来象征着权力，象征着地位？这种对高高在上的一个地位，对吧？对，是啊。除了黄金的冶炼是相对于其他金属冶炼相比比较简单之外，嗯，人类比较最早好驾驭的一种金属，因为它比较稳定啊。是不是跟我们前面开的这个巨大的脑洞也有
1: 关系？嗯、是啊，我一直以为，你看啊，像很多金属来说，就古人拿它来，就是最初就是拿一些牙制品、骨制品来狩猎。对，狩猎。他发现金属之后，他可能肯定会用金属去替代那些并不是很锋利的一些制品。但是黄金它很软，嗯，
2: 而且、啊、为什么就
1: 会把它视为这么值得纪念或者收藏的一个制品？嗯啊
0: 。包括我们现在回忆，在西方世界里所塑造的那个恶龙形象，长着翅膀的那个恐龙，跟中国这种武爪金龙不太一样区别。他们就是
1: 对黄金是有很很,很多成达执念，是吧？对，很
0: 很执念啊，就是特别喜欢，就喜欢这东西。对，所以说、嗯、我也喜欢。<笑>对，你挺饿。对，所以说这个东西很有意思。就是在这里，还给大家补充一个课外题啊，嗯、补充一个课外知识啊。人类最早对于黄金的冶炼是怎么样做的？嗯啊，有两种记载。第一种特别简单，因为一般来说，黄金在自然界里的存在方式比较固定，就是它的化学性比较稳定。对、嗯，啊，它不会轻易氧化，所以一般来说呢，人类开采黄金的方式呢，就是这种这种凿。呃，现在有炸药，过去没炸药，就是先用火烧，烧完之后泼凉水，炸，炸石头就炸开了，炸开之后这黄金不就露出来了嘛？但是它黄金外面依然会裹着一些岩石啊、碎、啊啊、石啊什么的。对，因为刚才。这个这个稀饭说了，黄金比较软，嗯、所以他就把这种含着一定杂质的这种黄金的岩石，类似于像磨面一样，嗯、放在那种专门研磨的那种工具上、嗯、去把它碾碎
1: ，嗯，碾、嗯、碎之后它就,就变
0: 成了各种尘土一样的那种渣子了，嗯，对。然后尘土的质地又要比黄金轻得多，嗯，所以用水一投的话，金沙就留下来了
1: ，哦，然后再把
0: 金子金沙融化掉。对，倒到了各种模具里，形成那种纯金的样子。什么
1: 叫淘金？淘金，淘金。
0: 对，这就是最早人类的冶金方式。但是后来随着人类科技的进步，就变成了五步法冶金。就为了提炼纯度更高的黄金，除了刚才我前面说的那几步之外，还想继续让它更加纯，就是需要把黄金的那个金沙，嗯，在熔炼的时候加入铅，和铅合到一起，变成一个像面，然后再往里放一定的米饭。哎说，用米饭把稀饭不行吗？稀<笑>饭那些，<笑><笑>对，就是你少喝两天水<笑>，然后用米饭把金沙呀，还有铅放到一起，做成那种饭团一样的啊、嗯，然后放到这种柴火垛上去烤，用火熏、嗯，熏的过程中，目的是为了脱硫，让里面的硫元素和火去结合，在高温中把硫元素蒸发掉。蒸发掉。脱硫之后。脱硫之后，它这个类似于这种物体，因为你里面米饭什么的，你就焚烧之后，你就变成这种类似于草木灰的东西了。对，灰对吧，对，把草木灰这种东西再往这个水里泡，然后草木灰溶于水，嗯，然后硫也被脱掉了，然后最后的黄金的纯度就纯纯的黄金就沉在水里了，就是用这种方式再进一步加深黄金的浓度，叫五步五步冶金法。哇塞，那这是最远古的人们用最原始的方式去提炼黄金的用，又学到了方法。对吧？去提炼黄金的方法，请问哪可以弄到金沙？昆仑
2: 人还很聪明的，其实
0: 哪可以弄到金沙呀？你<笑>这你得问问林俊杰他
1: 们
0: <笑><笑>。所以说，这就是呃，我们讲为什么人类最早选就是比较迷恋黄金的一种猜测。嗯，有没有可能是为了外星人来争夺这种资源？资源，嗯，在我们上午开展了一场大战，而这场大战为我们带来灾祸的同时。也为我们带来了一定的科技，对，让当时的地球人对他们有一种类似于迷地的那种崇拜，对、嗯，所以才会塑造了很多这种形象，对，去纪念这个一场旷日持久的那种星际大战。举个例子而已，对对举个
1: 例子，而且他就是把这种对金、对金子这种热爱注入每个人的 DNA 里对，对对对对对
0: ，<笑>就是外星人都那么强、嗯，那我们肯定也得留着这东西，好处啊对对对对，哎，对。人类其实还是比较喜欢这东西。其实，包括在这次三星堆的这个文物出土里面，也出土了很多黄金制品。对，对吧？也出土了很多黄金制品。
2: 黄金也是比较容易保存的，而且保
0: 存年代也是比较久远的。其实，其实反过来讲，对于这个刚才我讲的这种类似于外星人最早对于上古文明的这种入侵，应该还有很多这个相关的记载
1: 。对啊，这个其实。这个脑洞可就开了大了，就大家就是比较科学性的解释是，人类的进化过程是达尔文的进化论，对吧？他就说人啊是从猿人，然后进化为能人，然后直立人，最后成为咱现代的智人。嗯嗯。但是呢，这个特别有意思的是，就是中间这个断代呀、啊、比较明显。嗯嗯，就是在直立人这一块咱们至今没有找到任何能够证明它存在过的一些证据，嗯，啊，没有人说任何化石啊，嗯，或者说更不要提之前对它的那种描述了，它只是一个猜想，所以说很多人就在这方面，嗯，挖空了心思，好，就我们来想想它到底是人，到底是为什么会突飞猛进，无论人的智力啊、科技啊，还有你大脑脑容量啊，各个方面，怎么会在这短短的几万年间有这么长足的进步？好啊，嗯。这个咱们就可以来聊一聊对。对，在说这个之前啊，就是咱们刚刚有提过苏美尔文明，嗯，这个呢对是对于咱们人类的历史记载，它是有书写的记录的啊，有文字的记录、啊还是，它一般都是给咱们人类从十亿年前一直到四十五万年之间的历史都有详细的记载。嗯，啊，嗯，在它之前它。讲这么一个故事，大概在十亿年之前，嗯，够远、啊，够远，够老的。对，对，这个星系叫 X 星球
0: ，实在编不出来了。<笑> X 星球、就是、，X 求未知
1: 数 X，X 星,星球，它呢就是会围绕着太阳去运转，嗯，但是它的周期呢是 3,600 年， 3,600 年转一圈、啊、对，所以说它大部分时期啊，这个星球是不会出现在咱们银河系之内的。嗯，先、哦呃、这个。时间太长，对、嗯、对它被称为这个第十二天体，银河系的第十二天体。然后近些年呢，就是人们在发现海王星之后，发现海王星的绕太阳的轨道总是会发生一些偏移、嗯，对，所以就怀疑着是不是这个星球来就是产生了这种引力的影响。哦，但是正正当人们怀疑的时候，翻开松贝克文明的记载，它、嗯、就早早就就有了这个。对这个 X 星球的一些描写哦，有关于它的记载是对记载说，这个 X 星球叫做尼比鲁星，叫什么星？尼比鲁星，尼比较鲁<笑>尼比鲁星。然后上面的人呢，嗯、大概是三到五米高。嗯，然后在六千到四千年之前之前之前，嗯，然后他们去帮助人类进行了这么一次。进化吧，算是进化改造、啊。对他讲啊，就是 3,600 年是这整个这个尼比鲁星球的一个运行周期，嗯、但是每600年会在地球周周边去出没。嗯啊，也就是在45万年前的、嗯嗯、某一天，他们在近地的轨道上发射了一枚火箭。哦，哎，从此开启了他们对地球的一种。侵略和殖民，哦啊，哎，他们呢？因为就是在苏美尔文明的记载上面，他们说这整个尼比鲁星球是斜向对着太阳去运转的。嗯，他们最顶端的大气层，嗯，出现了破洞、嗯。他们利用就是补救的方法呢，就是用金子，咱刚才讲过，嗯，用金子纳米化之纳纳米化之后啊，嗯，然后形成一种微量的元素，哎，产生带电的离子。来补这一块大气层、大气层的问题，所以说他们就发现了地球这么一个丰疆沃土，啊，就派了大概有十二名管理人员，还有六百名工人，哇，还有高管，对，有人
2: 扣期权的
1: ，有人挖就得有人管呢。对，对，对，对对，对，对，地球产生了长达数万年的挖采，啊，也就是说，为什么咱们的一些数万年的挖采、数万年的挖采，因为他们的寿命都特别特别长，哦，大概三三十六万年左右。很长寿，能
2: 活三十六万年。嗯，别着急，一会儿我对这个还
1: 有进一步的解释。嗯、啊很、哦哎，很长寿，刷新
2: 刷新了我的认知的，其实还
1: 是呃，很<笑>长、嗯、很长寿。所以说，他们很就是就是几百人啊，在地上地球上就很无聊。嗯，就为什么总是你管着我们呢？寂寞呀。所以说，而且这在这地球上去管理这十二人，嗯，他也有自己的想法，嗯、有自己的一些私心啊。嗯，因为将在外，军令有所不受嘛。对、哦、他们就产生了内部分歧，最后决定呢。还是利用地球上的物种，我赋予的赋予他一些我们的高质基因，让他来帮我们去劳作。哦，啊，就开始找找人干活了、嗯。然后他们就开始发现啊，就是就很多动物他都做过尝试。嗯，马呀，哦、鸟啊，鱼呀，啊，大家会想到什么？半人半马。对，这就为什么我们很多神话当中都会有这种类似于人马、人鱼。人鸟人人，人蛇，对对,对,对，人妻的存在，鸟人，<笑>对，所以说就是，就但独但独他们发现啊，他的基因和灵长类更能融合在一起
0: ，更好匹配，更匹配，对
1: 就是为什么现在有些猩猩没有变成人的原因，猿人
0: 对、啊，对，人,、嗯、人了对，还是有
1: 区别的，啊、还是有还是有区别的、嗯，然后他就把人的基因和自己的那高质基因，嗯，呃相结合，然后形成了。就是咱所谓的一些开智的人，嗯，但是呢有问题，他们的就整个的岁数不可能和和他们一样这么长，嗯，对，年龄都偏小，就容易夭折，嗯，而且没有很很强的生育能力，嗯，所以他们又经过了几万年的摸索和研究，嗯，创造出了第一个他们满意的工人，嗯，然后把这些工把这些工人的基因利用复制，利用转移，就造就了一批。最早拥有智慧的人类啊、哦嗯，所以说为什么会产生这种人类基因，包括人类的这种智力的断层，嗯，是这么一个原因
0: 。其实是这样的，这里面还有一个大胆的猜测啊。就我今天其实主要的作用就是反智反过去。<笑>其实你刚才说的最早的那批人，他年就是这批外星人很长寿，而他最早。按照把自己的这个基因结合灵长类动物创造出的这一批满意的作品，嗯，其实也是在我们的很多上古记载中，也是有一批很长寿的人。还是有很长寿。反过来讲，在上古记载的很多传说中，包括很多这个故事里，嗯，上古人类确实很长寿。嗯，我们先说说中国的啊，中国的记载中，皇帝炎黄子孙对吧？对，炎黄子孙。皇帝大概的年龄是118岁。一
1: 百一十八岁，
0: 同为三皇五帝之一的少昊，差不多一百岁
1: ，啊
0: 嗯，这个尧帝就尧舜禹嘛，对、嗯，尧的岁数大概是一百二十一岁，啊，舜的年龄大概是一百零三岁。所以大家会发现都是百岁以上的，都这么长寿吗、嗯？而在那个时代，嗯、你想想那种医疗水平，那种医疗水,水,水对吧？能活一百多岁，嗯嗯、而这个狮的也不行。对，这只是这是我们看中国文明对。如果你觉得这个年龄很，我觉得也很大了，很大是吧对？对，发现中国人还是谦虚的。我们再看看在圣经中的记载，圣经中记载着亚当，嗯嗯，亚当夏娃嘛，说到人类对吧、啊对嗯？第一个物种亚当对吧？嗯，亚当的年龄大概九百三十岁，九百多岁。嗯，赛特的年龄大概九百一十二岁。该男的年龄差不多九百一十岁，而在整个的圣经记载里、嗯，除了上帝以外，嗯，地球人的年龄最大的记录应该是叫啊、呃、马什塞拉、嗯，他的年龄大概是九百六十九岁啊。哦所以说，我们会发现，在上古文明中，其实真的是有一批，或许真的有一批人年龄很大。
1: 对你说这个谦虚这个事儿，那你们苏美人就肯定不谦虚了。就是在我们发掘到的最早的那苏美王表上面所显示，他们的前八代君王统治了远远有二十万年之久，就
0: 八个人活了二十万年。是的，
1: 是的。而且就是他们那个之后的那些后代，也是很长很长时间，可能不是几百岁，可能。少则都都一万岁这样，少则都动歪了。所
0: 以说这里面有一个合理的解释，说什么呢？是由于上古时期人们的文化水平太低了，
1: 嗯
2: ，
0: 人们不能像今天一样起出这么多美丽、嗯、优秀、富有寓意的名字。对、嗯，所以说当时人们的语言词汇量也有限，嗯、所以就是、嗯、能理解吧？明白。就是我们今天姓氏的概念、嗯，可能过去就是个名字。就说我们如果这个家姓李。嗯哦爸爸姓叫李，嗯、孩子也叫李、嗯，可能就不会以现在比如说李什么李什么的区分这个一代一代、嗯嗯对。对，你说李这一一个族的人就都叫李，哦，所以说，如果是这一个族存在了九百年，那你这、哦、这个名字就一直被叫了九百年、嗯，而在我们后人的记录上是没法区分的，你不能叫李一、李二、李三、李四，对不对？对对对,对，你肯定就记载了一个李。他的记
1: 录总是。他因为他们的记录方式就是记录你的姓，
0: 对对对、哎，所以你就会发现李这个人了干了好多好多事，就九百年，对对对对对。但其实这可能已经这里有两千多个里了，多好,好,好几个里了、就是好，对，好几代他是在这种方式来讲、嗯，但是这个是我们比较就是要认可的认可的一种叫法、嗯，但是并不浪漫。那样还是刚才我们讲最早假设是外星人创造的第一代人，嗯嗯、他们是。很长寿的，目的是为了去帮他们去劳作嘛。对，而且又是，而且他要按照自己的基因去改造，所以他可
1: 能年龄会更长一些。嗯，对啊。他而而且刚刚咱们谈到了亚当和夏娃，其实在这个苏美尔文明当中也是有这种记载的。嗯，因为当时也是创造出了第一批这种他们认为 OK 的这种人。嗯，然后去复制出其他人。嗯，啊，亚当是这么创造出来的，而夏娃而是用亚当的肋骨做出来的。啊，就相当于把亚当的基因基因复制了一下、嗯、，DNA 复制了一下，重新又创作了创创造了夏娃这个人，嗯，就特别，就这两个故事就特别的相似，对啊
0: ，所以说刚才我们一下就是讲了这么多璀璨的文明啊，但是在三星堆也好啊，玛雅文化也好，嗯，除了埃及，因为埃及的记载比较完整，嗯。嗯同纬度还有一个记载，就是带太平洋同纬度地区，因为大家会发现这些文明从非洲到亚洲，嗯，到美洲，好像都是连着的，唯一中间断了的地方就是广袤的太平洋，嗯，所以在神话记载中，在太平洋中曾经其实这个文明是存续的。在不在同一纬度上还存在着一一个点的文明，嗯，这个点就是传说的亚特兰蒂斯啊，啊，水下之城。但是亚特兰蒂斯又后来记载好像就是沉到了海沉了沉海，所以这一点的记载断掉了，哦，就变成了从亚洲直接跳到了美洲、哦，而中间太平洋这块是没有任何连接的。嗯、明白了，能理解我意思？其实很有
1: 可能那个文明文明也是存在的，但是由于某种原因，就有可能是那一圈文明。对，因为30度嘛，知道这一这整个
0: 30度这一圈
1: 类似于地球的一
0: 腰带，对吧？嗯、一个腰带，就因为它的温度相似，对，气候环境也相似，相似所以就产生了一圈人。但是后来，由于刚才我们讲过的、哎、某次气候上的大改变，或者天体上的大改变、嗯，对，导致了地球上的地貌出现了大改变。对，对有的城市凸出来了，有的城市地震了、嗯嗯，有的城市塌陷到海底去了。对、嗯、对，所以出现了现在一种散
1: 状的。嗯嗯一点一点一点的东对对这样的文明，而不是一个连着的一个文明，一个文明带了。或者说，咱们刚刚说的那种，可能大家就是一个城邦连在一起，没有任何隔阂的城邦。对对对,对
0: 对。啊、嗯，就是因为就是因为断掉了，出现了出现了某种事情的发生，导致它原来一个连接完、嗯、连,连接的很完整的一圈文明
1: 、嗯，对，变成了一个点
0: 一个点的散状文明
1: 了
0: 。对啊，对吧？因为你大家可以看到三星堆突立出来了，而周边突起了什么？嗯、突起了喜马拉雅山。
1: 对,对，亚特兰蒂
0: 斯沉下去了，被太平洋覆盖了。嗯，然后欧洲就是整个的，如果大家把这个地图倒过来看的话，嗯，就是大陆是有漂移说的嘛？对，漂移说。那么非洲曾经可以和现在的南美洲其实是可以对接上的。对对。那这个这片大陆又裂开了，所以原先一个完整的一个板块，整个、嗯、一个大分散开了，一个大部落一样。对，对分分割开了，才形成了现在这种散状的文明存在。嗯、而大家都不难发现，在我们刚才讲过的这个。非常光辉璀璨的这个文明，史前文明，嗯嗯，突然间在公元前的某段时间，嗯，出现了、嗯，就大概在中国记载中三皇五帝时期，就是差不多在公元前一万年左右，嗯、一,万左右一万到一万七千年左右，嗯，出现了一次很严重的人口下降、嗯、和工艺水平突然间的下降，直线的下降，倒退时间，嗯的事件。对吧、啊哦？会发现，原先人类好像很璀璨的文明，哦、你看玛雅文明，我们能告诉埃及文明，大大金字塔，玛雅文明月亮金字塔，三星对文明都能青铜冶炼的这么牛，对,对,对,对吧？至今数这么牛，突然间，这个都没这个文明没了嗯，嗯，对吧？有的沉到海底去了、嗯，有的文明荡然无存，形成了一个荒漠。对就你玛雅文明，基本没有后续的文明和它衔接，对吧？嗯，后续文明基本上没有衔接了，嗯、对。对吧？包括古巴比伦、空中花园，这都都没有了，都没了，都没了、嗯，对吧？那么，好像是人类文明发现了一次大倒车，对。而这次大倒车是什么呢？什么原因呢？经过考古记载和一些史料上的不准确的记载，嗯，人类确确实实发生过一次旷日持久的
1: 大洪水，大洪水，对，大洪水，大洪水,嗯、大洪
0: 水事件嘛，嗯、发生了一次旷日持久大洪水。而这次大洪水。不仅仅单单,单是，比如说我们98年的那次洪水，对吧对？就是一个全球性的、持持续性、是一次全球性质的、持续性很长的地貌的巨大改变。嗯，对，就是刚才我们说的、嗯，也许原先一个很完整的、连接成一体的城邦，对、啊，由于这次改变之
1: 后，加速了它的分裂，
0: 完全就崩坏了，嗯、就变成了。另一个样子了，地貌也，地球的样子也是从此发生了一个巨大的转变。亚特兰蒂斯而这次转变的大洪水、嗯、记载在圣经里有，对对，就圣经里的那次大洪水，诺亚方舟的故事、嗯，对吧？嗯中国的神话里也有，共、嗯、工撞向了不周山，天塌了啊，世界开始汪洋一片、哦对，对，天漏了嘛
2: ，来古兰
0: 经里也有。《古兰经》里也完整地记述了一次大洪水的过程，而这些大洪水的断代，我们会发现都很凑巧的集中在了公元前一万年到一万七千年这，看其实也也挺长的，将近一万年的这一个时间轴里、嗯
1: 。对，包括苏美尔文明也有详细的记载这一块对，嗯，
0: 在这次文明之后，我们忽然发现世界的文明类似于踩了一脚刹车，然后又重新摁了一次开始。后面在进化的这新的五千年，才是今天我们这人类文明的五千年啊
1: 。嗯、年前面的
0: 五千年，随着大洪水的记载结束了，淹没了。那我们现在可以聊聊，人就是我们开一个大脑洞，为什么会有这次洪水？怎么来的这
1: 洪水？为什么会有这次洪水？就是也我也有看看啊，就是这个当时的气候应该说会逐渐变暖的气候，嗯。对啊、嗯， uh, 整个冰川消融啊，可能也会体现出一些那个哎，对，水平面的、嗯、海平面上升。主流科学界对这个事儿解释就是，世界
0: 进入了一个呃
1: 叫厄尔尼诺现象，对对对，不叫小厄尔尼诺现象，就是很大、嗯、一个大厄尔尼诺现象。对对,对,对,对,对、就是。然后呢，这只是第一点。对，第二点呢，就是还、啊、是我刚刚说到那个苏美尔文明，大家还记不记得那个尼比鲁星？嗯、对啊，正巧在那一万多年间来过地球附近。嗯。是否是因为它对地球产生了格外的引力？引力对
2: ，引力波。因为看了地球一眼，呵呵
1: <笑>不小心看了，而且可能那一次来的更近一些。嗯，对，对地球可能水就海平面啊上升起到了很大的影响。嗯，而产生了这次大洪水。
0: 对啊，或者说更多的是，啊、比如说，真的原来那棒槌的那个不周山断掉了，哎，撞掉了那个，他撞的，对，有可能是他过来的那个对,对，太近了，应该是这、哎。我们这开了一个巨大的脑洞、嗯，但是我们可以想象、嗯，如果史前的上古文明真的是被外星人所塑造的，嗯，而又因为他们要抢夺地球的黄金资源，嗯、在地球展开了一次旷日持久的战争，嗯，而当他们这场战争的最后结果。一胜一负也好，两败俱伤也好，最后的结果一定是，他们决定离开了。对，战场也是被抛弃的，对吧？对，他们决定离开了。而离开之前呢，他们也许是通过他们的基因，塑造了今天的人类。对，因为历史上所有的这些上古文明都记载了一个造人的过程。对，对吧？中国叫女娲造人，对，对用泥巴捏捏的，嗯。对吧？用泥巴捏，所以所以才出现了我们黄种人嘛。泥巴泥对对吧、哦？这么来的呀、啊？泥是黄色的嘛？嗯啊，对吧？嗯啊、就是所以他说黄种人都是他捏出来。但是西方这边呢，上帝、呃、女娲造，上帝造
1: 人，上帝造人，上帝造人,人,人，上帝呢
0: ，简单，不像女娲这么勤劳，一个一个捏，嗯嗯、对吧？上帝呢，就直接先来一个啊，来复制，然后用它再 copy 一个，嗯、然后,他,对然后让他们俩生，
1: 对、嗯，完事儿了，嗯
0: ，对吧？用它去塑造人，嗯。对吧？就是无论是用各种各样的方式，都是讲那个上古时期人们崇拜的那个天神，对，把创造了人，根据自己的形象对，对，做出了今天的人的样子。对对对对对,对，做出了今天的人的样子，嗯，对吧、嗯？那做完了之后，大家会惊人的发现，这些神都消失了，嗯、都
1: 走了。上帝回到他的
0: 天上去了，嗯、到天庭去了、嗯，不再频繁的出现在这个世界上了。嗯、对，女娲补了天之后也消失了，消失了。也消失
1: 了
0: ，嗯，对吧？女娲、伏羲都消失了，而人类呢？包括希腊神话里记载也是一样，那些众神回到哪儿了？回到奥林匹斯山上去了，对，
1: 嗯
0: ，住到奥林匹斯山上去了，就不再远,远离人类了，远离人类了、嗯，世界进入了一个什么呢？进入了一个英雄时代，就是由后面的这些文字上可记载的这些明君圣主、嗯，对，或者是各个英雄所开创的一个属于人类的新篇章。哎，那反过来讲，可不可以理解？假设开这个脑洞是，所谓回到天上去了，是指他们的飞船开走了
1: ，回到了自己的星球，啊、回到自己的
0: 星球去了，家乡了。嗯、啊，而他们在走之前做了一件大事就是把地球上他们存在过的那些遗迹
1: 全部销毁掉
0: ，洗刷一遍啊、哦，洗刷一遍、嗯，所以才会有我们存在的这个神话，叫沉入水底的亚特兰蒂斯文明、啊，对吧？对、嗯，被废弃的三星堆文明，嗯。扔在了亚马逊平原里，被丛林覆盖起来了的玛雅文明，对，吧？都被掩盖掉了。可能原先可能不是很发达的，比如说黄河流域和长江流域，我们的文明，对吧？非洲那边的这个这个人类的文明才逐渐的开始一步一步又发端，发端兴盛起来。对，然后人类进入了一个新的时代。对，就是新的这五千年的文明才正式开始。嗯，对。所以说，有没有这种可能？这种假设存在？当然，这完全是开脑洞的想法。想一想，这是这对，这完全是开脑洞的想法，对,对吧？发人
1: 深思啊，这些东西真是对，细思极恐。对,<笑>对，真是细思极恐的，真的。对
0: ，所以说，这是我们呃怎么说呢？通过三星堆的一个开开，就是这个这个这个开端吧，开端对啊、嗯，一下聊到了,了这么多脑洞，我们的一个。纯假设的一个上古外星人的一个假设，就是说人类的上古文明的辉煌，是由外星文明都是怎么
1: 来的来开导的，啊，这是
0: 这是开个脑洞、嗯。反过来啊，我们不能纯开脑洞，我们要拉回现实来聊。嗯、那么对于三星堆，还饶话来说啊、嗯，对于三星堆有没有一个科学的解释呢？其实是有的，其实是有的。就是我们除了看到三星堆出土了那些像外星人一样的，对嗯，那些。青铜器之外，我们其实也开创了很多有中国特色的那些符号元素，比如像凤凰一样的图案啊，嗯，像龙一样的图案啊，对对对,对吧？有很浓郁的中国特色的纹图案出现、嗯。而且最重要的是，除了出土了这些黄金制品、青铜器之外，依然我们在这个地区也发现了彩陶制品，这是真正符合新世纪时代的中原文化的特点的、嗯啊对。对。而同样的彩陶制品，按照它的当时的制陶工艺，按照它当时的这个器型判断。和当时在陕西，包括和这个这个，呃，甘肃一带的一个文明，就是叫马家窑文明所出土的这个彩陶的工艺水平是基本相似的。嗯、所以说，对于三星堆这个文明的解释呢，很有可能是当时在甘肃天水一带的马家窑的这些，呃，新石器时代的原住民。嗯嗯一次向南方的迁徙过程中，或者他们已
1: 经是建立了有效的沟通。
0: 对，哎，那一次向南方的迁徙，或者他一次次文明的迁徙过程中，对,对对，无意中发现了一条可以穿过我刚才说的那条路线、嗯，现在的绵阳、德阳、汶川的这条路线，进入到巴蜀平原的这么一个路线、嗯，无意中发现了。嗯，然后他进入到了之后，忽然发现，在群山环抱之中，竟然有一片平原。哎，非常好。非常利于生活，对。然后他就在这个地方建立
1: 了三
0: 星堆的文明。但为什么在三星堆的周边没有发现任何居住的痕迹？是因为现在我们开采的范围还有限，嗯，有可能这个文明的面积。远远比我们想象的要大
1: 。嗯，现在只是一个祭祀坑。就是我们现在挖
0: 的这几个坑，恰巧就是它的祭祀坑所在。你如果继续往边缘的挖，因为这城邦也许很大，对，在它的外围或许会发现人类居住，也未可知。对，对吧？但是我们就是说，刚才我们纯开脑洞之外，也要回理性的看这个地方。毕竟还是发现了有很多彩陶啊这些符合这个时代的历史特点的一些这个文物的出土。对。对吧？而且我更愿意相信，它是我们中国地产文明的一个南迁过程中的一个次文明的形成。对，对吧？这后面据关于三星堆的更多的解释和猜测，当然还要交给我们的专业的历史学家、考古学家对对，根据进一步的开采啊，还有这个对于新的这个。
1: 文物和文献的研究，研究啊,、嗯、啊
0: ，得出一个更完美的解释
1: 。很有可能，大家在听我们这期节目的时候就已经有了新的发现。那、哎、有可能，对,有可能,、哎、有,可能对有可能
0: ，对吧？也有可能，当、嗯、当我们节目真正和大家。听到那见那一天对对，外星人就开始跟我们沟通了，啊、不至于
1: 这么晚、啊，你想拖多多久？先先打电话了，对对对对对
0: ，这只是我们今天用啊、呃、几十分钟的时间跟大家进行了一个简单的小沟通，对对吧？也是用这期节目来欢迎一下一直从春节以后没跟我们见面
1: 的阿辉的哎我归，哎、呦我可想死你们了，对吧对？特别是今天给阿辉开了开脑洞，然后发现里边什么都没有，然后居然收获也特别多，哎，包括怎么炼金啊。<笑>我有点想
0: 研究研究。<笑>其实呢，我们呃聊到这里呢，这期节目的所有内容应该就跟大家聊完了。因为原先，如果您在我们的这个侃爷茶馆一号院的听友群里的人呢，嗯的，的听众朋友呢，会误以为我们这期节目应该是要聊这个扎导的《正义联盟》和这个新上的这部《猩猩大战大恐龙》嗯，是吧、啊呃？不好意思，我
1: 们传错片子
0: 了<笑><笑>不。不好不思，<笑>啊，是因为我们。因为我们这边还有一些准备工作没有做完、啊，嗯啊，对，我们会把它放到下周再去跟大家来聊这个，呃，我们这个影评的这期节目啊，对，主要是我们那个王一阳这周工作也确实太忙，没法大家坐到一块来。录这期节目，所以说我们为了更好,好的准备吧，我们把它往后再拖更一期，嗯啊，用这些三星堆来填补一下空白，嗯啊嗯，然后呢，嗯
1: 、这个、原来你是个工具人，<笑><来><笑>是，然这个我们也准备好久了，也是，对对对，对对对对、嗯。然
0: 后呢，呃，也给大家先留一个课堂作业啊，就是因为下周我们要更新的这部影评呢，可能内容非常多，嗯啊，也不光是要讲这两部影片。可能会相关的，把我们所知的，啊 ，DC 的这个英雄宇宙，嗯啊，包括是这个呃，这个《金刚大战哥斯拉》的这部片子所引发的帝王计划，以及这个呃之
1: 前的前因后哎，怪兽
0: 世界啊，怪兽宇宙都要跟大家聊。所以说，希望大家能够如果有时间的话，能在我们下周节目更新之前呢，去把。这个几部对应的片子也能复习一下，看一看对，<笑>包括扎导拍的这个《正联盟》呃，《正义联盟、嗯》不要说了，对吧？包括这个《正义联盟》的院线就是尾灯牌的那部尾灯牌。嗯，对吧？包括这个导演剪辑版，啊、呃，对，扎导拍的这个《超扁》嗯，嗯啊，《超人大战蝙蝠侠》BVS， 对吧？包括这个扎导拍的《超人大战》在《超人的钢铁之躯》嗯，嗯，钢铁之躯，哎。包括这个哥斯拉系列的《哥斯拉一、嗯》《哥斯拉二、嗯》啊，还有这个《金刚骷髅岛》这些电影、嗯、啊，细数也不少部了，对吧？是啊，整个正好够大家看一周，对<笑><笑>。那大家可以提前去
1: 温习一下，看一看对,对吧对？这样以
0: 便于我们下周再聊的时候，也不至于让大家两眼一麻黑、嗯，很多情节回忆不起来。对对，对。或者
1: 说大家有什么自己的想法，也可以在我们之后那些节目留言。哎、啊，对对对,对，咱们可以。好好的讨论讨论，对，这是我们在
0: 这期节目之后给大家留了一个小作业，也是头一回我们在节目里给大家留作业，哎、给你两个，啊、这
2: 是胆儿<笑>大了。<笑>
0: 是，好，时间就到这里啊，今天所有的节目内容就为大家播放完了。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，我是毛毛，哎
1: ，我是稀
0: 饭，我是阿辉，来、哎，谢谢谢大家，咱们下期再见，嗯、再见，拜拜。